0: Stai ascoltando
1: CRCFM?
0: Una buona giornata a tutti, come sono solita dire, un buon martedì, grazie di essere con noi a Bibbia dintorni. Oggi ritorneremo a parlare di un argomento che non trattiamo da parecchio tempo. Quindi vorrei fare un, un rapido riassunto di quello che abbiamo detto finora. E, stiamo parlando naturalmente della storia così, del popolo di Israele siamo partiti dalla storia antica, da Abramo abbiamo detto che da lui nasce Isacco e poi Saúl e Giacobbe e da Giacobbe 12 figli che sono i capostipiti delle 12 tribù eh, diciamo che il più importante fu Giuseppe che è divenuto poi vicere d'Egitto salverà la sua famiglia dalla carestia per 400 anni eh, gli ebrei resteranno in Egitto prima liberi poi schiavi finché nascerà Mosè che fu detto il salvatore insomma, del, del suo popolo i 600.000 ebrei usciti dall'Egitto vagheranno nel deserto per 40 anni finché eh, sarà una generazione del tutto nuova e libera ad entrare nella terra promessa sotto la guida di Giosuè a Giosuè seguirono i giudici Gedeone, Sansone, Deborah e Samuele l'ultimo dei giudici fu lui poi a ungere re Saul inizia quindi il periodo dei re con Saul cui succederà Davide, poi suo figlio Salomone il saggio la cui parola si dice era rispettata dall'Egitto fino all'Eufrate. A lui sono attribuiti i tre libri della Bibbia, i proverbi, il Cantico dei Cantici e l'Ecclesiaste e sarà lui ad edificare il Tempio a Gerusalemme, capitale del suo regno. Dopo la sua morte gli succede il figlio Roboamo, ma il regno si divide in due, il regno del nord, il regno di Israele, in cui eh, dieci tribù sostengono Geroboamo, e a sud il regno di Giuda, con le tribù di Giuda e Beniamino fedeli a Roboamo. Al nord si susseguono vari re Ma l'idolatria professata da tutti i popoli circostanti, abbiamo visto che era in agguato e contro di essi si scagliò il profeta Elia. Nel 722 il regno del nord fu spazzato via dagli assiri, da sempre in lotta con gli egizi per il predominio del Medio Oriente. Questi deportarono tutti gli ebrei e non si seppe più nulla di quelle dieci tribù. Uh, tutto questo era stato profetizzato dai profeti Amos e Osea e intanto il 722 era, era anche l'anno della fondazione di Roma. Anche il regno del sud della Giudea, governata da sempre da re discendenti della casa di Davide, era oggetto delle mire espansionistiche degli Assiri ma gli ebrei erano riusciti ad evitare il peggio, sostenuti anche dalla predicazione dei profeti Michea, Isaia e Geremia. Con il crollo improvviso dell'impero Assiro, però, prenderà il sopravvento quello babilonese e Re Nabucodonosor pone l'assedio a Gerusalemme e dopo nove mesi di stenti nell'anno 586 la capitale è rasa al suolo il tempio saccheggiato e distrutto e tutti gli ebrei deportati a Babilonia quindi abbiamo il periodo della cattività babilonese che però finirà quando Ciro il re di Persia conquistata nel 516 Babilonia permetterà poi agli ebrei di ritornare in patria A Gerusalemme sarà ricostruito il secondo tempio. Nel 332 Alessandro Magno eh, conquista la Persia, si impadronisce anche della Giudea e lascia però i popoli conquistati liberi di continuare ciascuno le proprie usanze però si diffonde la pericolosa tendenza all'ellenizzazione che si traduce proprio in una sconfinata ammirazione per tutto ciò che è greco viene abbandonata persino l'antica lingua dei padri e la Bibbia viene tradotta in greco è detto dei 70 perché tanti erano gli anziani che si dedicarono a questo immenso uh, lavoro uno dei successori di alessandro magno il re antico antioco IV epifane invece proibisce poi il culto la circoncisione il sabato e arriva persino a profanare il tempio sacro tanto da dedicarlo a Zeus olimpico sacrificando animali impuri questo suscita un po' l'immediata rivolta degli ebrei capeggiati dal sacerdote Mattatia Moneo e dei suoi figli uno particolarmente valoroso fu Giuda detto il Maccabeo e il soprannome passò quindi anche a tutti gli altri grazie alla vittoria dei fratelli Maccabei il Tempio verrà riconsacrato diciamo il 25 del mese di dicembre poi siamo passati a parlare dell'occupazione romana Roma che inizialmente aveva appoggiato la ribellione maccabea contro la Siria guarda un po' con sospetto l'espandersi della Giudea durante il regno di Alessandro Ianneo e alla morte di quest'ultimo il suo primo ministro antipatro preferì porsi sotto la protezione di Roma stipulando un accordo con il generale romano Pompeo nel 63 a.C. Nel 37 Roma nominerà re il figlio di Antiprato che passerà alla storia con il nome di Erode il Grande e il suo regno durerà sino all'anno quarto prima della nascita di Gesù. Poi abbiamo visto anche quali furono le correnti mistiche al tempo, uh, sì, al tempo di Gesù. C'erano i sadducei, nobili, ricchi, proprietari, alti sacerdoti, farisei, studiosi che erano sostenuti dal popolo e anche gli zeloti che erano veri guerriglieri contrari al dominio romano che combatterono sino uh, all'ultimo. C'erano infine altre sette come quelle della Nuova Alleanza, i monici di Qumran, tu, mo, tutti i movimenti insomma, pervasi da uno spirito apocalittico da fine del mondo e di attesa del Messia. È proprio in questo clima di insofferenza verso il dominio romano, di attesa di eventi apocalittici e messianici, che nasce Gesù di Nazareth. Abbiamo parlato dei governatori romani in Palestina, dei doveri del governatore, abbiamo parlato di come era composto e come funzionava l'esercito romano e abbiamo detto che il governatore di una provincia romana non aveva solo il compito di mantenere l'ordine ma aveva soprattutto il compito di far pagare le tasse ecco qui ci eravamo fermati in tutte le trasmissioni che abbiamo fatto su questo argomento oggi ricominciamo a trattarlo e lo faremo sempre con la nostra ospite la dottoressa Deborah doring lei è laureata in farmacia presso l'università di sassari è stata anche docente di principi di igiene, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra trasmissione ha approfondito e studiato l'archeologia biblica e proprio per questo ci siamo rivolti a lei per farci aiutare. Debora, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mi scuso con te per averti fatto aspettare un po' di tempo, ma forse era necessario questo, era necessario questo riassunto?
2: Certo, era necessario per inquadrare meglio l'argomento.
0: Ecco, allora abbiamo detto che eh, oggi parleremo di tasse e di altro, Ecco, mh, raccontaci un po'.
2: Sì, come hai detto tu, il governatore di una provincia romana non aveva solo il compito di mantenere l'ordine e garantire la giustizia, ma anche quello di far pagare le tasse e eh, Davide Valente nel suo libro Archeologia e Bibbia, Nuovo Testamento riporta che gli ebrei versavano tre tipi di tasse a Roma una riguardava i redditi siccome la maggior parte delle persone erano degli agricoltori quindi era basata sull'entità del raccolto un'altra invece riguardava mh, le persone fisiche cioè eh, ciascun individuo che faceva parte dell'impero romano uomo, donna e anche gli schiavi dovevano versare ogni anno un denaro romano, era la cosiddetta tributum capitis Mm. e queste tasse venivano riscosse da dei funzionari statali che eh, erano le dirette dipendenze del governatore. Mm. Inoltre ce n'era anche un'altra, c'erano le imposte doganali, cioè eh, ogni persona che trasportava delle merci da un luogo all'altro doveva pagare delle imposte e questa, um, questa, la riscossione di queste imposte era affidata dalle persone del luogo, chiamate pubblicani. Il sistema doganale funzionava un po' come un appalto. Alcune persone benestanti facevano la loro offerta a Roma e dichiaravano quanto sarebbero stati disposti a riscuotere in quel particolare territorio nel corso di un anno. Quello che vinceva l'appalto, quello che in pratica offriva di più, e era, veniva, gli veniva affidato l'incarico e doveva versare immediatamente a Roma tutta la quota che aveva eh, preventivato mm. di tasca sua poi nel corso dell'anno doveva lui recuperare con, eh, appunto facendo pagare le tasse eh, quello che aveva anticipato certo. chiaramente eh, il suo obiettivo era quello di eh, riscuotere non la somma che aveva versato ma ah, di più,
0: più. Ma certo, di guadagnarci eh, insomma.
2: esatto e quindi eh, secondo alcuni per esempio si è visto che eh, il recupero poteva essere anche molto consistente, anche fino al 45% di quello che avevano versato In mm. più. Il, queste, diciamo, queste famiglie benestanti come ho già detto prima eh, affidavano il, a persone del luogo eh, la riscossione di queste tasse ed erano i cosiddetti pubblicani loro, erano loro che stabilivano quanto doveva essere la tassa per ogni merce, qual era il valore della merce. In media si è visto che eh, la tassa doveva essere intorno al 2-5% eh, del valore della merce, ma non esistevano delle tabelle uguali per tutti. Era mm. il pubblicano stesso che le stabiliva sul posto di Dogana. E, A seconda 15... di chi si trovava davanti, probabilmente. E, e anche se... Lui desiderava guadagnare più possibile, mm. quindi attribuiva un, magari un valore superiore alla merce rispetto a quello effettivo. Mm. Tutto questo chiaramente creava dei malcontenti, era ovvio. E in mezzo alla popolazione che considerava una situazione un ladrocinio autorizzato.
0: Eh certo,
2: e di questo, non erano
0: ben visti insomma i pubblicani, no?
2: Assolutamente no, e di questo infatti ne troviamo eco anche nella, nei Vangeli, mm. quando si parla dei pubblicani. Eh, gli evangeli per esempio ne troviamo citati due col nome proprio Levi che uh-huh. verrà ricordato anche come Matteo che poi diventerà uno dei dodici discepoli ed era un pubblicano che svolgeva la propria eh, professione a Capernaum e anche Zaccheo che era uh-huh. un altro pubblicano che viveva a Gerico e Gerico era un importante luogo di frontiera perché quello che non ho detto è che queste tasse, queste dogane si trovavano nei porti eh, sui luoghi di frontiera e siccome uh-huh. la Palestina era divisa in tante regioni, Giudea, Perea, Traconitide, eccetera, eccetera, Galilea, eh, Galilea e così via, quindi i posti di frontiera potevano essere tanti. E, uh-huh. e quindi il Zaccheo si trovava, abitava a, Giu- a Gerico e Gerico era un posto di frontiera tra la Giudea e la Perea.
1: Uh-huh.
2: La Bibbia ce lo descrive come un personaggio avido, disonesto che però all'incontro con Gesù cambia completamente. e Infatti dichiara, se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo, manifestando quindi apertamente il suo ravvedimento.
1: Mm.
2: E lo stesso tipo di ravvedimento lo chiede anche Giovanni Battista, quei pubblicani che ehm, erano andati nel deserto per farsi battezzare da lui quindi avevano dimostrato il loro ravvedimento e chiedono a Giovanni che cosa dovevano fare da ora in poi. E Giovanni risponde, non riscuotete nulla di più di quello che vi è stato ordinato. Mm.
1: Quindi,
2: Insomma
0: era una prassi proprio normale il fatto che cioè, la gente sapeva che quando andava a pagare le tasse sicuramente le veniva chiesto di più.
2: Esattamente, e chiaramente eh, questo creava malcontento, molto malcontento. E Venivano e,
0: detestati, quindi odiati dalla, dalla popolazione.
2: Sì, anche perché chiaramente loro riscuotevano queste tasse per il governo romano e, mm. e quindi avevano relazione con i romani, motivo per cui venivano considerati impuri eh. dagli ebrei. Quindi tutti questi elementi eh, insomma, creavano, mh, li mettevano in cattiva luce davanti agli altri. Certo. E, e, mh, però abbiamo visto che alcuni non si sono ravveduti da questo comportamento.
0: Certo, ascoltando poi il messaggio di Gesù e anche prima di Giovanni Battista, qualcuno appunto è giunto a ravvedimento di esatto, questa cosa.
2: Esatto. Ecco, poi erano obbligati a pagare un'altra tassa, no? Sì, i giudei erano obbligati a pagare una tassa però che non era rivolta a Roma, ma al, al servizio del tempio cioè veniva versato direttamente agli incaricati del sommo sacerdote e nella Bibbia troveremo cenno anche eh, proprio al pagamento di questa tassa ecco.
0: Va bene Deborah, allora prima di poi parlare, ehm, naturalmente le tasse si pagavano con le monete, giusto? Sì, sì, sì infatti. Eh, eh, Monete di vario tipo, che è quello che poi vedremo eh, do- nella seconda parte dopo aver ascoltato un po' di musica E poi appunto ci concentreremo a parlare delle monete, a dopo Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Allora eccoci pronti a parlare di, di soldi, <ride> sembra strano però parleremo mh, delle monete usate eh, insomma nel primo secolo, eh, dopo cioè nel secolo primo quando mh, c'era Gesù eh, in Palestina e lo stiamo facendo sempre con la nostra ospite Deborah Doring. Deborah abbiamo parlato di tasse però le tasse si pagano con i soldi.
2: Sì, si sì, parlano con i soldi, infatti da un certo punto della storia sono, eh, si è visto che nelle compravendite era molto più comodo utilizzare i soldi che non il baratto o altri metodi. Mm. E così anche le tasse venivano versate beh, con i so, utilizzando dei soldi. Certo.
0: Una cosa... e, scusa, questi soldi potevano essere d'oro, d'argento, sì. di bronzo e anche di rame forse?
2: Sì, sì, il materiale era differente, infatti rispetto ad oggi che noi siamo abituati eh, a dare valore alla moneta o alla banconota, nel nostro caso Mm. in base a quello che è rappresentato sulla banconota, una banconota a 5 euro vale 5 euro e così via, all'epoca invece non era così, il denaro cambiava, la moneta eh, cambiava il suo valore a seconda del materiale di cui era stata coniata E importantissimo era anche il peso, per cui una moneta d'oro aveva un peso ben preciso, quindi quando veniva coniata veniva pesata con molta cura, proprio per eh, attribuirle un peso esatto. E e questo era il valore eh, per tutte le monete eh, d'oro, per esempio, o per tutte le monete d'argento e così via. Chiaramente, a seconda del materiale che veniva utilizzato, anche il valore della moneta eh, aumentava o diminuiva, insomma. L'oro valeva di più rispetto a una moneta di bronzo. Certo. E la moneta ufficiale imperiale? C'erano diversi, insomma... Tipi sì, all'ep- di
0: valute, no?
2: sì, all'epoca di Gesù e dei discepoli una cosa singolare che mi ha proprio stupito perché non, non è una consuetudine, all'interno della Palestina circolavano contemporaneamente tre diversi tipi di valute, la moneta ufficiale imperiale che era quella romana, poi circolava anche quella precedente, ehm, quella pro- considerata provinciale che era il mm. conio greco, coniata da Antiochia e a Tiro, e infine anche quella ebraica che forse probabilmente veniva coniata a Cesarea.
1: Mm.
2: E tutti circolavano contemporaneamente, come se in Italia circolasse l'euro, il dollaro, la moneta che ne eh, so indiana. È complicato. Eh sì, abbastanza, però per mm. loro era una consuetudine. Mm. E, però diciamo così che all'interno del Tempio di Gerusalemme, siccome sembra che la valuta fosse accettata, fosse solo quella giudaica, per cui coloro che eh, andavano al Tempio, per esempio, dovevano comprare degli animali per offrire il sacrificio, dovevano oh, pagarli solo con la valuta giudaica mm-hmm. e, e magari questi pellegrini venivano da varie parti e avevano altre valute, esistevano quindi dei cambi a cambiavalute. Eh, eh, erano...
0: Nel Tempio non potevano entrare, diciamo, mh, mh, monete romane o greche perché rappresentavano anche uh, dei, no? farsi idee oppure eh, che ne so
2: e anche non venivano diciamo così probabilmente eh, apprezzate perché erano coni eh, dei de- 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 de dominatori e così via
0: dell'imperato certo
2: quindi motivi probabilmente erano svariati per cui mm. non venivano accettati e, e quindi cosa succedeva? che all'interno del tempio più esattamente sotto i portici eh, si trovavano i cosiddetti cambi a valute Anche Mm. di questo c'è un breve cenno nei Vangeli Mm dell'incontro con Gesù. E cosa facevano questi cambiavaluti? Cambiavano la valuta, convertivano il denaro denaro da una valuta all'altra. Ma non facevano solo questo, loro erano anche eh, disponibili a prestare dei soldi nel caso in cui eh, dei commercianti oppure dei contadini in difficoltà ne avessero bisogno. Quindi svolgevano il doppio compito, diciamo doppio uh-huh. incarico e in effetti il tavolo su cui questo denaro veniva scambiato si chiamava proprio banca quindi insomma come se fossero eh, il primordio delle banche ecco certo cioè non funzioni, è cambiato molto
0: da allora
2: solo che era tutto molto più in piccolo ecco
0: ecco sì
2: e, e quindi e, questo era ciò che succedeva all'interno del Tempio. Ma ci sono degli,
0: dei reperti che ci fanno vedere queste monete, come sono?
2: Sì, sono. Uh, gli archeologi ne trovano tantissime di queste monete. Uh-huh. Eh, eh, perché chiaramente eh, le persone eh, li avevano al momento in cui eh, si trovavano in un mercato oppure si trovavano anche a casa propria magari li avevano eh, messe da qualche parte e li avevano nascoste bene per per utilizzare al momento opportuno però Mm. magari poi è successo qualcosa un terremoto o un incendio non so, qualcosa e per cui li hanno dovuti abbandonare. Allora Mm. gli archeologi ne trovano tanti eh, durante gli scavi e per loro sono essenziali perché eh, ogni moneta, da ogni moneta osservandola si può risalire all'epoca in cui è stata accogliata certo. e di conseguenza sapere in quale momento quel luogo, quella bottega, quella casa, quel territorio è stato abitato e da chi. Mm. E nel passato avevamo anche detto che questo ruolo veniva svolto dalla ceramica, dal vasellame che veniva recuperato sì. dagli archeologi. Proprio perché a seconda del tipo di cottura, di, eh, di composizione, dipinti, forme e così via, gli archeologi potevano risalire all'epoca in cui erano state eh, costruite, eh, insomma, fatte e utilizzate. Certo. E così adesso le due, eh, diciamo, questi due elementi si sommano e aiutano gli archeologi nell'adattazione del, dei vari scavi.
0: Cioè si può risalire esattamente o sì. quasi insomma, al periodo?
2: Sì. Eh sì. Eh, per esempio quando oh, sono stati fatti gli scavi nel centro di Qumran, sul Mar Morto, dove risiedevano gli esseni di cui tu hai parlato hai eh, mm. fatto accenno nella, nel riassunto, eh, lì sono state trovate delle monete ebraiche, ma coniate solo fino al 68 d.C., che coincide mm. col terzo anno della rivolta degli ebrei contro i romani. Ma la rivolta è durata cinque anni, dal 66 al 70.
1: Mm-hmm. Quindi
2: ehm, Per due anni non non si sono trovate più monete del 69 e del 70, cosa fa pensare? Che quel luogo non sia più stato abitato dagli Esseni nel 69 e nel 70 Mm. e in effetti si è visto che gli edifici eh, sono stati bruciati, quindi è venuto qualcosa che ha creato un cambiamento E, eh, e sono state trovate altri tipi di monete ma in una parte del, eh, degli edifici, che erano stati riadattati in base alle, um, alle esigenze dei nuovi inquilini. E queste mm. mon- nuove monete erano romane, coniate tra il 65 e il 73, quindi dal ritrovamento delle monete, dal mm. ritrovamento anche chiaramente di altri, eh, altri elementi, si è giunti alla conclusione che quei luoghi erano prima abitati dagli esseni e poi dai soldati romani. romani. Certo, eh, sono
0: delle cose abbastanza precise sì. da dove insomma, non si può fuggire, sfuggire. Ecco, allora parliamo proprio di queste monete, no? quelle che avevano maggior valore, minor valore, come venivano utilizzate.
2: Sì, iniziamo appunto dalle monete romane. Le monete romane ehm, ci sono vari tipi di... Ehm, di Monete. monete? Sì, non volevo essere ripetitiva, <ride> ma. <ride> eh, eh, beh, sono monete, non possiamo usare altra... Ehm, sì. quella di maggior valore era l'aureo, che era una moneta d'oro. E, m, poi a, m, fanno parte, diciamo così, del sistema monetario oh, quelle d'argento, che era il, il denaro, e mm. quelle di bronzo, che era il sesterzio, e infine gli assi e i quadranti, che erano di rame. E, mh, sarebbe, vorrei insomma vedere queste monete e ne, come, nei
1: Vangeli,
0: sono, certo. come
2: sono citate se sono citate e quando sono citate all'interno dei Vangeli
0: questo anche da valorare insomma, la, la storicità delle scritture no?
2: certo, certo
1: eh.
2: l'aureo non viene citata era una moneta insomma mh,
1: di valore
2: pregiata, quindi non non compare per esempio nei discorsi di Gesù o nelle situazioni particolari, mentre compare il denaro, che ehm, era una moneta d'argento e corrispondeva più o meno alla paga giornaliera di un operaio, oppure alla paga giornaliera di un legionario, ma del primo secolo d.C. e di questa moneta si parlerà in particolar modo in un episodio, Mm. Eh, l'attributum capitis di un episodio capitis. sì l'attributum capitis perché eh, c- abbiamo detto che gli ebrei dovevano pagare questa tassa, però odiavano pagarla, insomma erano insofferenti nei confronti no. di questo tributo e quindi a un certo punto un giorno incontrano Gesù e, e gli chiedono ma è lecito pagare il tributo a Cesare? E si riferivano proprio a questo tipo di eh, tributo, quello della tributum capitis. E e Gesù non risponde subito, ma chiede di portare appunto una moneta, ed è un denario quella che dovevano appunto versare, e la osserva. Vedendo che eh, la moneta riportava le figlie di Cesare, allora risponde, rendete a Cesare quello che è di Cesare. È un episodio notissimo, eh, forse meno noto che era riferito proprio a questa particolare tassa.
1: Mm
2: Che cosa ha visto Gesù su questa moneta? In pratica ha visto il profilo dell'imperatore che governava in quel momento, dal 14 al 37 d.C. ha governato Tiberio e e Gesù ha visto quindi il profilo, si presume che abbia visto appunto il profilo di Tiberio perché era proprio in quel periodo che Gesù svolgeva il suo ministero pubblico e sulla parte, diciamo così, positiva della moneta e c'era scritto sul davanti e c'era il profilo e la scritta Tiberio Cesare figlio del divino Augusto mentre sul rovescio mh, probabilmente c'era seduta la madre di Tiberio Livia con l'iscrizione Pontefice Massimo che e si mh, riferiva
0: a suo figlio giusto? Su, scusami? che si riferiva a suo figlio Pontefice sì, sì, Massimo sì, eh.
2: certo si riferiva a suo figlio certo non a lei mm. e mh, questa, diciamo, questa descrizione di questa moneta mi, ehm, mi, mi ha spinto a cercare di capire meglio eh, mm. che co- quali motivi, che cos'è che, perché vengono raffigurati certi soggetti sulle monete e magari non altri. Mm. E, e quindi ho trovato appunto in un libro di Alberto Angela
1: mm-hmm.
2: eh, le, la spiegazione di questo.
0: Eh, Diccela, faccela sapere. Eh, <ride> faccela conoscere.
2: Su, uh, normalmente sulle monete eh, venivano, oh, fungevano un po' da elementi da pubblicità, cioè non venivano utilizzati soltanto come strumento economico, ma anche come strumento di propaganda da parte dell'imperatore. Quindi sulla parte diciamo sul davanti c'era sempre raffigurato il profilo dell'imperatore che in quel momento stava regnando, mentre sulla parte sul rovescio veniva indicato un, un obiettivo che mm. veniva raggiunto. Per esempio, l'imperatore aveva costruito un monumento, allora lui faceva rappresentare in maniera stilizzata il Circo Massimo, oppure il nuovo porto di di Ostia e così via. Oppure l'imperatore aveva avuto una vittoria militare estremamente importante e degna di nota, allora faceva raffigurare sul rovescio della moneta la nazione che era stata sconfitta. Bene. E questo era proprio quello che era successo anche con i giudei, quando nel 70 d.C. Gerusalemme fu distrutta e i giudei furono sconfitti. Allora nel 71 d.C. i romani celebrarono questa vittoria con l'emissione di nuove monete. E e sul rovescio della moneta c'era riportato una donna che rappresentava la giudea, questa era seduta sotto una palma e controllata da un soldato romano e tutto intorno c'era la scritta Giudea Capta in modo che chi vedesse quella moneta sapesse esattamente a cosa si riferiva e in questo modo tutto l'impero nell'arco di pochi anni venne a sapere che eh, la Giudea era stata conquistata certo
0: e insomma eh, sicuramente non eh, insomma non era piaciuta affatto poi ai Giudei questa, questa moneta
2: eh, no, penso proprio di no, anche perché eh. sono stati
0: anche deportati. Eh, infatti, infatti. Quindi sì. non era… Va bene, dai, questa curiosità è molto interessante. E... E... Ritorniamo un po' alle monete che ci sì, allora, eh... tu puoi... Forse ci puoi anche raccontare qualche altro episodio per quanto riguarda i denari…
2: Sì, il denaro noi lo troviamo citato in più occasioni nel Nuovo Testamento, per esempio lo troviamo anche eh, utilizzato nella parabola del buon samaritano, Mm. quando il il samaritano una volta che ha ha raccolto l'uomo ferito e l'ha portato all'albergatore in modo tale che lui potesse prendersi cura di questa persona e per poter coprire le spese, nel frattempo che lui eh, si allontanava, diede ehm, all'albergatore due denari. denari. Quindi in pratica lo stipendio di due eh, giornate lavorative corrispondevano.
0: E poi troviamo ancora in un'altra parabola dei lavoratori, diverse diverse ore. ore,
2: perché eh, Gesù usava sempre quando faceva, descriveva le parabole usava sempre degli avvenimenti che erano tratti dalla vita locale siccome certo. abbiamo detto che Eh, un denaro corrispondeva pressa poco alla paga giornaliera di un operaio quindi anche in questa parabola eh, vediamo che questo padrone della vigna eh, si accorda con con questi lavoratori per un denaro al giorno e quindi ricompare nuovamente questo elemento, il denaro
0: il denaro, questa moneta va bene, ci fermiamo ancora una volta ascoltiamo sempre ancora un po' di musica e poi riprendiamo Allora eccoci pronti ad affrontare la nostra terza e ultima parte. Stiamo parlando di quello che succedeva in Palestina sotto, così possiamo dire, la dominazione romana e stiamo analizzando eh, la moneta che circolava proprio in quel periodo. Abbiamo detto che ci sono differenti monete, sia come eh, valore, sia come qualità, nel senso alcune di oro, di argento, di bronzo, e anche di rame. Abbiamo parlato del denaro eh, che era la paga di un giorno di lavoro e eh, adesso passeremo a vedere cos'altro circolava. Debora?
2: Sì, Mm, in Palestina circolavano fra le monete romane anche il sesterzio mm, di cui però nella Bibbia non se ne parla Mm. ed era una moneta di bronzo, Mm mentre eh, si troverà cenno dell'asse L'asse ecco. era una moneta di rame e forse mh, sembra strano che appunto si parli di questa moneta, ma in effetti, perché io, non, non la troviamo scritta come asse, ecco, mm. non la ritroviamo così, ma la troviamo tradotta con soldo e di mm. questo si parlerà nei Vangeli. E proprio Gesù utili, parlò di, nel suo discorso, utilizzò questa, citò questa moneta quando oh, un giorno disse due passeri non si vendono forse per un soldo mm. e in, in questo discorso Gesù infatti voleva dire che i passeri non valgono molto, ma per Dio ciascun passero è importante e nessuno di loro cade senza che eh, il padre lo sappia, senza il volere del padre. Sì, e parlava proprio...
0: lo ha successo mai capelli del capo, no?
2: Sì, sì, eh. sì, anche. Eh. che mi sono concentrata solo sul sul soldo sul
0: soldo, certo Eh,
2: perché appunto Gesù ha preso questo esempio tratto dalla vita quotidiana eh, e al mercato evidentemente all'epoca due passeri si vendevano per un soldo Mm. Eh, e quindi ha fatto questa citazione
1: eh.
2: e il soldo era di rame, giusto? era di rame, esatto Eh. come di rame era anche il quadrante che è un'altra moneta di cui troviamo cenno oh, sempre da, eh, nel, nei Vangeli eh, citato da Gesù, proprio nel Sermone sul Monte. Anche mm. in questo caso però non troviamo esattamente la parola quadrante nelle nostre Bibbie, ma ehm, centesimo oppure quatrino. Mm. Eh, a un certo punto nel suo discorso Gesù disse fai presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui, perché? Eh, altrimenti corri il rischio di essere messo in prigione e dalla prigione non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo oppure Mm. in un'altra traduzione l'ultimo quadrino Mm. e si riferiva proprio al quadrante che era proprio la moneta di valore più basso eh, nel sistema monetario romano Mm
0: ecco facciamo giusto per far capire a chi ci ascolta un po' eh, l'equivalenza tra queste monete Abbiamo abbiamo... detto che c'è l'aureo di cui non non abbiamo sentore né contezza, insomma, nelle scritture, poi i denari, i sesterzi, gli assi e i quadranti. Ecco, facciamo un po' di equivalenza.
2: Allora, un aureo valeva, cioè 25 denari avevano il medesimo valore di un aureo. Ecco.
0: Quindi era una moneta molto importante, praticamente un mese di stipendio, no? eh, Circa, sì, circa. infatti,
2: eh. come se ci dessero un, lo stipendio con un'unica moneta. Ecco, <ride> giusto. Poi un denario, o invece 4 o valevano un denario,
0: uh-huh.
2: e 16 assi e 60 quadranti ugualmente il valore di un denario.
0: Certo. Ecco, sì. giusto per dare una, una valutazione, il rapporto insomma, esatto. tra queste. Ecco.
2: Per noi sono monete veramente lontane dal nostro uso,
0: e infatti, Quindi... infatti, poi, oltre alle monete romane circolavano, abbiamo detto, le monete greche, perché c'era stata una certa ellenizzazione, no?
2: Sì, infatti tu avevi detto che la Palestina, dopo l'impero persiano, è mm. stato conquistato da Alessandro il Grande e in quel momento ha incominciato a circolare la valuta greca che Mm. ha continuato a circolare anche sotto il dominio romano contemporaneamente alla valuta romana. Mm E fra le monete greche ricordiamo la dramma, la didramma, lo statereo tetadramma che erano tutte monete d'argento e poi citiamo anche la mina e il talento ma spiegheremo meglio in seguito che cosa cosa sono Mm. esattamente.
0: Ecco, della dramma troviamo un chiaro episodio no? nelle scritture
2: sì, viene citata da Gesù nella parabola della dramma perduta in cui si parla di una signora che a eh, un certo punto si accorge di aver perso una dramma e allora è molto preoccupata e incomincia a scopare per tutta la casa per cercare di ritrovarla e come mai era così preoccupata? <ride> perché sembra che fosse usanza che al matrimonio la sposa legasse al copricapo un cerchietto di monete e queste facevano parte della dote e inoltre diventarono anche un simbolo un po' come per noi potrebbe essere oggi l'anello nuziale Mm quindi chiaramente questa signora non trovandosi più la dramma eh, era insomma preoccupata Preoccupata, e e a tutti i costi voleva ritrovarla Eh. poi eh, del valore doppio rispetto alla dramma abbiamo la didramma Mm? E questa corrispondeva esattamente alla tassa che ciascun giudeo doveva pagare per il Tempio. E qui c'è un'eccezione, qui abbiamo detto che eh, tutte le monete che circolavano all'interno del Tempio dovevano essere cambiate. Eh, e dove, sì, dovevano essere soltanto un, eh, le vendite e i compraventi venivano effettuati solo con la valuta ebraica. Mm. Mentre in questo caso c'è un'eccezione e eh, veniva accettata per il pagamento della tassa la Didramma, che era una moneta di valuta greca, non ebraica.
0: Non sappiamo perché.
2: No, non
0: lo so. Eh, non lo sappiamo.
2: Ho solo scoperto appunto che c'era questa eccezione. Ok. Nel Vangelo di Matteo oh, troveremo citata la didramma, in un particolare episodio quando eh, coloro che riscuotevano oh, diciamo così, le didramme ad opera del, eh, dei sacerdoti erano a Capernaum, videro Pietro e gli si avvicinarono e gli chiesero, ma il vostro maestro non paga le didramme? Mm. E, 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 Gesù, e sappiamo che Pietro è entrato in casa mh, non ha fatto in tempo neanche a chiedere niente a Gesù che Gesù gli ha detto vai, eh, pesca un pesce e nella bocca di questo pesce tu troverai uno statere ecco eh. lo statere è una moneta sempre d'argento che fa parte della, uh, del sistema monetario greco ma è il doppio valore rispetto alla didramma, cioè erano necessarie due, due didramme per avere il medesimo valore dello statere E così Pietro ha potuto pagare la tassa sia per sé che per Gesù.
0: Ah, ho capito. Ma eh, come quantità, diciamo, di queste monete che affluivano nel Tempio, era una quantità minima o una quantità consistente?
2: Consistente. Infatti è stato calcolato che ogni anno al Tempio affluiva un tesoro di circa mezzo milione di monete. Ecco. Quindi eh,
0: insomma.
2: per le loro, diciamo, per le attività, eh, ne, insomma per tutte le varie spese per te, necessarie certo. per il mantenimento del Tempio, eh, le spese erano coperte, ecco io immagino,
0: certo, certo. perché l-
2: non era una cifra indifferente.
0: Allora, abbiamo detto che c'è anche il talento e la mina.
2: Sì, il talento e la mina però non sono delle vere e proprie monete, cioè non erano dei dischi di metallo, ecco. Mm. Ma eh, erano delle unità di peso dell'argento, anche queste erano sempre argento, eh, fatte di argento, ma erano anziché delle monete possiamo rappresentarle come dei lingotti d'argento con un peso ben preciso. Come anche le monete venivano coniate con un peso ben preciso, anche il talento quando veniva eh, creato eh, Mm veniva pesato in maniera accurata. E questa era un'unità di misura, un'unità di conto che veniva utilizzato per ehm, gli acquisti insomma, di valore rilevante,
1: mm.
2: quindi uno non andava con tanti stateri a comprare qualcosa ma si portava, se era una spesa certo. impegnativa, si portava un talento. E, e la cosa curiosa è che questo, il talento ebbe una larghissima diffusione in tutto il, in tutto il mondo greco-romano, quindi questo mh, fa pensare che effettivamente i traffici eh, erano economicamente eh, molto consistenti all'epoca, mm. perché altrimenti mh, uno non se lo sarebbe portato certo, dietro. i portava sole, le monete eh, esatto.
0: eh, eh, che non questi lingotti.
2: anche la mina non è è una moneta ma è sempre un un, tipo un lingotto d'argento ma di valore inferiore rispetto al talento e di questo ne troveremo cenno appunto nella parabola dei talenti e nella parabola delle mine e anche nella parabola del servitore spietato
0: va bene, dai raccontaci questa parabola del servitore spietato
2: sì, eh, in questa parabola Gesù Mm, parla di un servitore che mm. ehm, aveva accumulato nei confronti del suo padrone del, del re, un debito eh, incredibile, pari a 10.000 talenti, ma per cercare di capire meglio che cosa mm. quanto ammontasse diciamo così, questo debito, ehm, rapportiamolo
0: un po' a quello che altro, potrebbe valere sì. adesso,
2: eh, prov- no, più o mm. meno. Ma eh, possiamo vedere un po', questo è difficile rapportarlo sì. ad oggi perché i risultati non sono sempre stati molto convincenti, così almeno riportava Davide Valente nel suo libro, mm. e, però oh, si potrebbe incominciare a capire almeno un pochino eh, quali erano, oh, l- qual era la situazione all'epoca, per okay. esempio Erode Aveva, dalle fonti letterarie si sa con certezza, che il suo reddito annuo ammontava 1.050 talenti Eh. e degli studiosi hanno fatto, qui bisogna valutare, talento era una moneta greca, ma ehm, in in soldi romani Mm e quanto equivaleva, equivaleva a 10 milioni di denari. Prima abbiamo detto che un agricoltore palestinese guadagnava un denaro al giorno. Quindi se riusciva a lavorare nell'arco dell'anno 150 o 300 giorni, il suo reddito annuo sarà stato di 150 o 300 denari Mm. e e chiaramente 10 milioni di denari, che era appunto il reddito annuo di Erode, era impossibile per lui da eh, da accumulare, da guadagnare in tutta la sua vita lavorativa. Eh. Quindi già capiamo che 1050 talenti per l'epoca, per un lavoratore, era una cifra eh, inimmaginabile. Poteva solo sognare di ma eh, realizzarla non poteva mai. Allora, ritornando al parabola del servitore spietato, vediamo che questo aveva accumulato un debito di 10.000 talenti.
1: Mm.
2: Quindi è è una cifra
1: impossibile,
2: enorme. Non so come potesse questo servitore pensare minimamente di voler estinguere questo debito,
1: Mm.
2: perché era esorbitante. Ora forse è un po' più chiaro, paragonandola con lo stipendio di un eh, agricoltore dell'epoca, che erano poi quelli che ascoltavano i messaggi di Gesù.
1: Mm
2: E, E questo perché Gesù fa questo esempio? Perché vuole far capire che ciascun tutti noi siamo un po' nelle, nei panni del servitore spietato perché mm. tutti noi abbiamo accumulato un tale debito nei confronti di Dio che con le nostre forze non riusciremo mai a, a ripagarlo certo. con i nostri sforzi
0: certamente e eh, insomma eh, la differenza è, è proprio abissale no? sì. tra queste, queste due ricompense eh, va bene, allora eh, ci rimane da dire, eh, abbiamo ancora un... non so se riusciremo a parlare delle monete ebraiche, forse accenniamo soltanto a quello che circolava e poi forse poi lo riprendiamo eh, okay. la prossima volta. Ci rimane sì. un minuto ecco, da... Sì.
2: Sì. tra le monete ebraiche eh, possiamo citare il ciclo e il lepton. Il ciclo era una moneta d'argento, il lepton invece era una moneta di bronzo. Mm. E di entrambi eh, troviamo citazioni nelle, nei Vangeli.
0: Mm. Il ciclo a proposito, diciamo, di Giuda sì. e del suo tradimento?
2: Sì, esatto, perché infatti eh, troviamo scritto che Giuda e Scariota andò dai capi dei sacerdoti e chiese loro mh, che cosa erano disposti a dargli mm. se avesse consegnato Gesù. E mm. gli fissarono il pagamento di 30 cicli d'argento. Mm.
0: Invece il lepton lo troviamo in relazione alla, all'offerta della vedova che aveva messo n, due, due lepton spiccioli nella, nella cassa, cassa delle, offerte. delle offerte. Ecco, ci fermiamo qui, magari lo esamineremo meglio insomma, la prossima volta. Io ti ringrazio di essere stata anche oggi con noi dopo un po' di tempo.
2: Prego, saluto. Grazie a voi. Anch'io saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quindi ci risentiremo a breve e intanto agli ascoltatori invece do l'appuntamento a martedì prossimo. Grazie di essere stati con noi e una buona giornata.